0: 今天我要讲的题目是加勒的一生啊。其实前两次好像都有提到加勒啊，他今天就把它讲得比较完整一点啊。我们先看加勒的出生跟他的幼年。加勒的父亲是基尼喜族的耶佛尼啊。那基尼喜人啊是加南地附近的原住民，不过他不在那些恶贯满盈啊要被除灭的七族之内。那时候，神对亚伯兰啊，跟亚伯兰立约的时候，他说啊，我已经赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地，就是基尼人、基尼喜人、假摩尼人啊、赫人、比利喜人、利法因人、亚摩利人、迦南人、格加萨人、耶布斯人之地所以这里头就有提到基尼喜人，加勒的父亲就是基尼喜族的耶佛尼。那耶佛尼呢？他可能是受了割礼之后，在埃及呢就规划为以色列人，他敬拜耶和华。那妻子呢是犹大支派，所以呢加勒就属于犹大支派。他成长于埃及，啊，那你说我怎么知道？怎么知道他规划成为以色列人，然后敬拜耶和华？这个是这个是判断的啊，判断的，因为加勒他后来成为犹大支派的领袖所以呢，这个耶佛尼有可能是已经规划了。如果他没有规划的话，这个以加勒的背景来讲，要他成为犹大支派的领袖是非常非常困难的啊、哦！所以他有可能是已经规划成为以色列人，所以他他们住在一起啊，在在埃及。那耶佛尼如果规划为以色列人的话，这其实并不是一件容易的事情啊，因为当时以色列人在埃及受到法老的奴役啊，所以以色列人那时候是。是奴隶的。那耶佛尼要变成以色列人，对他来说这是一个很大的代价。他是基尼喜人，基尼喜人呢，有可能是一个狩猎的游牧民族。为什么呢？因为基尼喜的意思就是猎人啊，所以他们可能就是打猎的，不是不是农耕的，打猎的。所以他们有可能是到处哈游牧，就是一下在这里，一下在那儿啊。他本来是一个自由之身呐，他不受法老的辖制。所以他不需要在那边辛苦做砖，像以色列人一样。那耶弗尼如果是因为向往成为神的子民而规划成为以色列人的话，他就是跟神的百姓同受苦难。那这就难怪神会祝福他的后代，兴起了他的儿子加勒，还有他的孙子厄托涅。厄托涅是他的孙子，是加勒的兄弟的儿子，所以是这个耶弗尼的孙子。哇，这个儿子跟孙子都成为以色列的英雄，这不是一件。这个几率很低的事，对不对啊？那为什么会这样子呢？耶弗尼他做了什么好事？所以有可能他是跟神的百姓同受苦难啊。那耶弗尼的意义啊是什么？就是转回跟迁移，所以暗示他是一个什么？他是一个心意回转归向神，然后呢，从外邦之地迁移到神指明之地的人啊。那这个从血统上来看啊，迦勒的出生并不纯正啊，他不是这个。跟着苗红啊，他这个一一般的血统是外邦人嘛，哦，所以他他有可能从小就被歧视或者霸凌啊，这有很有可能的事情。可是他除了有一个敬畏神的父亲之外，更可能是有一个敬钱的母亲，因为他这个人的这个个性，还有他个这个人的一些啊观念啊，是受到母亲的很大的影响，所以他很可能是有一个敬钱的母亲，使他在这个坎坷的成长过程当中呢。他知道来呼求神，信靠神，那神就与他同在，保守他的成长。所以呢，他从小就比他的同才更深的经历神，更知道神的可靠，以至于他一生就全心全意的来跟随神。所以苦难就成为加勒的祝福。那神又赐给他一个强壮的心智跟身体，还有领袖的才能跟魅力啊，以至于他能够成为犹大支派的首领之一。后来更代表犹大支派前去窥探迦南地。那时候每一个支派都有几万个人的那个呃那些兵丁啊，每个支派几万人，犹大支派差不多有七八万吧。哦，有七八万当中，结果他是就是代表这一些人去窥探迦南地，所以是万中选一的哈，这非常不简单。以他的这个背景，以他的血统来看。他居然能够代表犹大支派，这个以色列十二大支派当中，可能是数一数二大的支派哈。所以呢，你就知道说他这个人他有很特别的地方啊。那神与他同在，这是最主要的原因。那神为什么与他同在？因为他他就紧紧的抓住神啊。那那时候呃，就是耶和华就小谕摩西说了：“你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地，他们每支派中要打发一个人。”都要什么？都要做首领的啊！摩西就照耶和华的吩咐，从巴兰的旷野打发他们去。他们都是以色列人的族长，他们的名字啊，各支派。然后属犹大支派的有耶弗尼的儿子加勒，所以加勒呢是做首领的，是做族长啊。这不简单，那时候他四十岁啊，四十岁而已。接着他们就窥探迦南了啊。那十二个探子就去窥探。迦南地就回来之后呢，就报告说，迦南地的居民强壮，诚意呢坚固宽大，还有亚纳族的巨人。然后这时候一，加勒就在摩西面前安抚百姓说：“我们立刻上去得那地吧，我们族能得胜。”所以这个时候加勒是什么？他率先说话来安抚百姓。后来神神说：“这个你们都不能进去，唯独我的仆人加勒他可以进去。”其实后来那个，其实那个谁啊，约书亚可以也可以啊、哦，神都没有提到约书亚啊、哦。我在想说，总总没有提到约书亚，可能是加勒在这边，他首先说话，他里面心里迫切哦，所以他就先说话。约书亚这个人可能比较比较沉着，比较冷静哦。他说他没有马上说话，但加勒这个人跟彼得有点像，他都是比较急性子，然后这个比较火爆可能。那就马上就说啊，就说你们，我们立刻上去啊，我们足能得胜。但那些和他同去的人说啊，我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮啊。那探中有些人啊，就论到所窥探之地，向以色列人报恶信，说啊，我们所窥探经过之地是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民都身量高大，我们在那里看见亚衲族人就是伟人。他们是伟人的后裔，据我们看，自己就如蚱蜢一样；据他们看，我们也是如此。所以，这个我们，当我们碰到困难的时候，我们就会看到那个困难非常非常大，我们也会看自己非常的渺小。所以，我们越看自己，我们越看困难，那我们就越觉得自己不行。然后当下呢，全贵众就大声的喧嚷，那夜百姓都哭嚎，以色列众人像摩西、亚伦发怨言了。权全会众向呃，对他们说啊。巴不得我们早死在埃及地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去，岂不好吗？众人彼此说：啊，我们不如立一个首领回埃及去吧。摩西、亚伦就俯伏在以色列全会众面前。窥探地的人中啊，认得儿子约书亚和耶弗尼的儿子加勒。斯列伊夫对以色列全会众说：“啊我们所窥探经过之地是极美之地啊！耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地，所以他们的眼光跟别人不一样啊！他们就是看见这个神所要赐给他们的美好啊，然后呢，这个就迫不及待想要进去，而且说认为知道说。”是神，神喜悦他们，这个、最这个是最重要的关键点，神就会把那个地赐给他们。但你们不可背叛耶和华，也不不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物。哇，这个这个、话是是非常非常经典的，他们是我们的食物啊，而且硬逼他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在，不要怕他们啊。然后，但权贵众说啊，拿石头打死他们二人。突然，耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现。你可以感觉得出来，那时候神神有多生气了。突然，他的荣光就显现啊！那后来神就发怒了，要用瘟疫击杀以色列人。但摩西为以色列人代求啊！最后，神就答应了摩西的祈求。耶和华说啊：“我照着你的话赦免了他们，然我指着我的永生起誓，遍地要被我的荣耀充满。”这些人虽然看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听我的话。他们断不得看见我向他们的祖宗所起示应许之地，反而藐视我的，一个也不得看见。唯独我的仆人加勒，因他有另一个心智专一跟从我，我就把他领进他所去过的那地。他的后裔也必得那地为业。加勒神神说：“加勒是什么？是我的仆人啊。然后他有另一个心智，专一跟从我啊。那这个另有一个心智啊，英文是说 a different spirit， 另外一个灵啊，他有一个不一样的灵啊。然后呢 ，it f o l l o w me, f o l l o w me wholehearted l y 啊，这个就是什么？什么全心全意的跟随神？他是用他的全心全意来跟随神的。” OK， 啊，这个不不是说他另有个心智，对啊，是意思是另有一个心智了，但他原文就说他有一个不一样的灵啊。加勒有可能是因为成长过程比较坎坷了，促使他就从小抓住神，以至于他有一个跟众人不同的灵啊。那灵是人跟神沟通的器官，灵强健对神的知觉就敏锐，灵微弱。对神的知觉就迟钝。我相信这个加勒从小的时候，他常常呼求神，常常跟神祷告，所以他的他的灵就比较敏锐，对神就比较有这个比较比较有感应，比较有感应。所以他他他知道说神的心意啊，他就他就跟别人跟别人不一样，别人对神的知觉就比较迟钝啊。那灵的状态也会反映在一个人的性格上面。这个题目太后书一张七节原文是这么说的哈，因为神所赐给我们的不是胆怯的灵啊，不是胆怯的灵，因为那个我们的和本话说不是胆怯的心啊，但是它原文是不是胆怯的灵，乃是刚强仁爱谨守的灵啊。OK， 所以我们的灵可以是胆怯的，可以是刚强仁爱谨守的，这个灵会反映在我们的的性格上面。以色列人的灵是微弱的，是胆怯的。可是加勒的灵却是刚强勇敢的。加勒的这个字的意思是什么？是有才能的，是全新的，是勇敢，是猛烈啊！所以当众人都胆怯退后的时候，加勒却像是他的名字一样，他是勇敢的，是猛烈的，他是全新的，是全心全意的来跟从神的。所以你看他这个名词啊，真的是反映他这个人啊。可是加勒还有一个。另外一个字意就是狗啊，也是这个狗。那可是呢，他父母亲啊给他取名字的时候，我我相信绝对不是因为根据这个意思啊，对不对？因为狗在以色列人这个眼中啊，不是什么好的字眼，对不对？但是呢，其实有些狗的确具有猛烈啊、啊勇敢、猛烈对主人全心全意的特质啊，像这个德国狼犬，对不对啊 g e r m 对，德国牧羊犬，你看这种狗拿来做警犬，还有警军犬，他们是勇敢猛烈，而且对主人是非常的忠心，全心全意的。加勒他身上就有这样的一个特质，向着仇敌他勇敢猛烈，但是向着他的主人，向着神是全心全意的，是忠心到底的啊。大卫也有一个不一样的灵，所以当以色列全军都惧怕的时候呢，他却胆敢挑战哥利亚。而且胜过他。当神的灵降临在一个人身上的时候，这个人的灵呢，也会被加强，成为勇敢，成为刚强，就像是基甸，像是扫罗，像大卫，还有耶稣的门徒。当神的灵充满他们的时候，他们就脱胎换骨，成为一个新人，胆壮如狮子。所以耶稣的门徒那时候本来都是躲在房子里面，怕那些犹太人，对不对啊？后来当圣灵充满他们的时候，他们就放胆讲论神的道啊。完全不一样啊！那些祭司长都稀奇啊！这些不都是没有学学问的小民吗？因为神的灵充满他们，当事的灵降临在基甸的身上，在扫罗的身上，在大卫的身上，他们就完全不一样了，就完全不一样了。他们就对对那些呃仇敌啊，就非常的呃刚强壮胆。所以神的灵降临在一个人身上，也会使这个人的灵被加强啊。加乐有一个不一样的灵啊，所以他也有一个不一样的眼光。我们需要有一个不一样的灵，让我们有一个不一样的眼光，跟别人看事情啊完全是不一样。别人看见巨人的可怕，加乐他却说他们是我们的食物，这是完全不同的眼光讲出来的话。别人看是不可能的任务，加乐却说我们足能得胜，这完全是不可思议，对不对？他怎么会怎么会这么说啊？别人避之唯恐不及啊！啊，我们回埃及去吧。加勒却敞开双手要迎接，说：“这是神给我们的礼物啊，神给我们的祝福啊，我们要要去迎接啊！”别人看见自己的无能啊，我们像蚱蜢一样；加勒却看见神的全能，神越作与我们同在。他们那些人，我都可我们主人得胜的、啊。别人轻看神的应许，加勒却完全相信神的话。当别人通通都转身退后的时候。加勒却全心全意、紧紧的跟随神，所以当神回过头来看，哇，所有人都跑光了，只剩下加勒还跟在他后面，后面对不对？你看神的心有多么的这个受感动，对不对？他是 whole hearted 的啊，这个完全全心全意的来跟随神的啊，所以神就向以色列人发怒，唯独他称加勒是他的仆人。加勒是他的仆人。我们如果有一个不一样的灵，我们看这个世界上的事情也会迥然不同。别人看为至宝的，我们却看如粪土；别人看如粪土的，我们却看如至宝，对不对？我们我们的追求会跟别人完全不一样。我们是走两条不同的路啊！我们我们走的路是完全不一样的。为什么？因为我们有一个不一样的灵，我们有不一样的眼光。我们会看降卑是高升，我们会看高升是降卑，因为神国的价值观啊，跟这个世界刚好相反。主耶稣说：“你们要做要伟大，就要做最小的；你们要做做头，你们就要去服世人。”所以神国的价值观跟这个世界是刚好相反的。神如果把你降卑，其实是一个祝福。OK， 那世人把你升高，其实对你来说不是好处啊，所以。我们我们要用神国的眼光来看一切的事情，我们我们就不会被迷惑。OK， 所以即使是高升，即使是降卑，我们里面都喜乐啊！我们会看每一个患难为祝福，因为这些考验都将成为我们冠冕上面的宝石。我们我们很很排斥患难，我们很不愿意接受患难。一碰到患难，我们马上皱眉头，我们马上心就就下沉。但是我们如果有个不一样的眼光，我们要知道，这个都是神在这背后有一个祝福，有一个冠冕为我们存留的。如果我们看见这一点的话，我们对这些患难、对这些考验，我们会完全不一样的态度啊！我们是会充满喜乐，我们会会里面被神的荣耀来充满的，不一样的。我们需要有个不一样的灵，我们才能够成为真正的得胜者。我们会以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为这些都是神彰显他能力的机会。我们不经过这一切，我们不会看到神的能力。我们不经过这一切，我们这个人还是骄傲，觉得自己是,是可以的。但是你不知道这，这神为了要制作我们这个人，花了多少的这个力气啊！所以，其实加勒他从幼年的时候，他经过。啊，凌入，劫难、逼迫，我相信都有。那这些都使他有一个什么？有一个不一样的灵啊，不一样的灵。我们有一个不一样的灵，我们就会喜欢什么？卑微、隐蔽、无名，超过显赫，超过有名。你说哇，这个是这个，这太超出我们的常理了，对不对啊？我们常理不会这样子的，我们喜欢。我们喜欢出头，我们喜欢显赫，我们喜欢有名啊，对不对啊、哦？这个大家都喜欢红啊，对不对？可是，当我们有个不一样的灵的时候，我们反而倒过来啊，我们像耶稣一样啊，喜欢卑微、隐蔽、无名啊。但是呢，在神的面前蒙神的纪念，我们要让神在我们身上彰显出来，不是我们这个天然人出头，是我们我们要衰微，让神兴旺。我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。我们不是只看到这个地上暂时的，我们如果看到地上暂时的，我们会里面有有一大堆的这个疑惑啊，这个为什么会这样子？如果真的有神，为什么这样？你要看到永永远，你就知道说神安排这些事情，他有他的旨意，他有他的计划。所以你要是走在神的永恒的计划里面，你的心就不会摇摆，哦，然后呢，你也不会被这暂时地上的暂时的这些福乐、这些好像好处啊所吸引啊。我们要看到永远的。我们如果要成为得胜者，就必须要像加勒，要有一个不一样的心智、不一样的灵，使我们在面对困难、压迫的时候，看见背后的祝福和冠冕，所以，我们能够欢喜快乐，把这些难处啊。当做什么？当做食物吃了啊、哦！这个是 Pac-Man 啊、哦，这个是那个那个游戏，他吃那个豆子，对不对啊、哦？我们要把每一个困难啊，每一个压迫啊，每一个挑战啊，像这个豆子吃下去、啊，吃下去就加分了、啊，吃下去就加分了、啊，对不对啊、哦？甚至于我们碰到那个仇敌啊，我们也要把它吃下去。虽然在这个游戏里面，你碰到那个。你会被那个那个妖魔鬼怪，呃，碰到他会被被他吞吃。但是实际上，我们是基督徒，我们会吞吃那些妖魔鬼怪啊。好，我们要把那些难处当做食物吃了，这是加勒的灵哦。加勒灵是这样子。后来他们漂流旷野，以色列人因为背逆神啊，神就惩罚他们在旷野漂流四十年，直到那一代的兵丁都倒闭在旷野。加勒他没有得罪神，他是被连累的，他就陪着以色列人在旷野漂流了四十年。许多时候，我们的苦难啊，也不是自己造成的，而是被身旁的人他们的错误所连累的，以至于造成我们财务、时间、健康、家庭、事业的损失，甚至于难以弥补，对不对？那你你被你被连累，再怎么连累，我相信不会像。加热那样子，他损失什么？他损失四十年的光阴啊！在先圣经里面先知但以理、以西结、耶利米，他们也被犯罪的以色列人所连累，就被掳到巴比伦或者埃及。可是他们在苦难当中呢，他们至少被神所用，成就了神的旨意，对不对？哦，但以理被掳到巴比伦，就他神在那边使大大使用他；以西结被掳到巴比伦，他在巴比伦看到异象，就写出以西结书。耶利米呢？耶利米也被连累，但是他他不管怎么样，他还是被神使用，他是神手中的工具，对不对？呃，神神手中的器皿，啊，尊贵的器皿，他们都成就了神的旨意。可加勒呢？加勒是白白浪费了四十年的光阴，好像一事无成，什么都没有，对不对？他在旷野里面，他也没有说这个神感动他哇，说了很多啊呃,呃很多这个这个。这个启示的话，他也没有写出什么书，他什么都没有，对不对？就天天在那边捡马拿，然后呢，第二天又是一样，再去捡马拿，第三天一样，然后在那边绕来绕去，什么事都没有，白白浪费四十年，四十岁到八十岁啊，这是人生最辉煌的时期，对不对？本来应该是事业的巅峰期，应该要享受丰硕成果的时候啊，家勒却被困在旷野。陪着这些不成器的以色列人呢，天天过着这个平庸、平淡、无味、千篇一律的日子，一事无成。如果你是家勒，你会怎么样？你会天天在那边抱怨，对不对？都是你们。那要不然的话，今天我们早就已经在迦南地了，我们在享受里面的流奶与蜜的一切的这些丰盛，一切的成果，对不对？这时候是我四十岁到八十岁，哇，这时候是我在那边开创事业最好的时机了。结果现在。被你们拖累，对不对？他他可以这样子啊，可是，在这四十年当中，加勒他从来没有抱怨过神，他也没有对以色列人心存苦毒、无法饶恕，他乃是依旧紧紧地跟随神，相信神给他的应许必然成就。你说你怎么知道啊？他搞不好在那边真的是很生气啊，他搞不好也是在抱怨啊。不会啊，这个我们等下就知道啊。我我知道说。我们知道说，这个就是加勒在这四十年当中最大的得胜，胜过许多外在的成就。你说外在他没做什么啊，对不对？什么都没有啊，就捡玛拿了，对不对？呃，在旷野里面走来走去，他没有什么成就，但是他里面心里面，他天天在得胜，天天在得胜啊。他他不存苦读，不不去不去这个啊、呃、这个埋怨，这个天天他都在得胜啊。今天我们可以真的是可以什么都不做，只在心里头拒绝犯罪的意念。我们不断选择饶恕那些冒犯伤害自己的人，我们选择相信神跟他的话，我们拒绝发怨言，但是对神发出感谢跟赞美，这样就是得胜者。这样我们在天上就有赏赐，就有冠冕。那、啊、你说啊，这样就有冠冕吗？对，这样就有冠冕。你没有做什么事啊，我要怎么怎？我也没有去什么传福音啦、啊，我也没有就是说讲道啦、啊，我也没、我也没这开创教会、啊，什么都没有啊。我只在里面拒绝犯罪，我在里面选择饶恕。神说你在天上就有冠冕就有冠冕了，你就是得胜者啊。这、这个我们这个就是加勒在旷野里面的得胜啊。一个人如果外面做出了很大的事业，内心却被罪恶捆绑了。这些外在的成就对他来说毫无意义，在天上也不蒙纪念。反过来讲，每一个爱神的小动作、小意念啊，却有永恒的价值，神都知道啊，神都知道啊。所以你不要觉得说，哦，我只要我只不过一个小小的一个意念，我拒绝拒绝犯罪，我只不过一个小小的动作，为着爱神，神都知道啊，神知道我们为了爱他而拒绝的每一个试探。他也听见我们为了爱他，为了胜过罪而发出的每一个叹息跟呼求，所以这些都上让,让我们成为得胜者。加勒他内在的得胜，他也反映在他的外表上面。这四十年的熬炼啊，没有在他身上留下一丝的火燎味。什么什么叫火燎味啊？就是丹尼不是有三个朋友吗？被丢在那个火炉里面了，因为他们不拜。那个巴比伦王所设立的金像，所以他们被丢在火炉里面。可是后来神与他们同在啊，啊，他们没有受到伤害。然后被后来就你不讲的，上帝就叫他们出来，他们就走出来了。走出来之后，他们一看，哇哦，身上不仅衣服、头发都没有烧掉，而且一点火燎的味道都没有。这意思就是说，当我们从一个苦难当中出来的时候，有的人苦难是出来了出来了，但是身上有火燎味就是什么？你会闻得到他身上有那种焦味，就是说啊，因为因为受苦太深了，身上会有会有埋怨啊，或者说有一些伤害，那种让你讲话呢，就是不是很健康哦。那个叫做火疗味，加乐没有，加乐经过四十年的熬炼啊，他讲话没有酸溜溜的，没有里面充满苦毒，呃，也没有这个什么呃一点点埋怨或不满，一点点的火疗味都没有。还是充满了感谢跟赞美，对以色列人呢，还是充满了爱。这是什么？没有火燎味。你怎么知道？一个人的内心的苦毒啊，怨恨跟不了不饶恕，会使一个人的相貌变丑，对不对？身体衰败，你可以看得出来。有些人里面就是不饶恕人了、啊，你就可以从他脸上的那种表情看得出来。一个人会变丑啊，哦。可是你看到岁月并没有在迦勒身上留下任何的痕迹啊。以至于他在进入迦南地的时候啊，他可以对约书亚说什么？看他现今我八十五岁了，我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。无论是征战是出入，我的力量那时如何，现在还是如何。为什么他可以好像像年轻人一样啊？因为他里面没有任何的苦读怨恨跟不饶恕，所以这四十年的熬炼啊。没有在他身上留下一点点的火燎味，这不是说只是说啊神超自然的保守，这也是加勒他内在心态的得胜所造成的。所以你要知道，这四十年对加勒来讲啊是熬练对不对？但是这也成为他的冠冕。他在这这当中啊，靠着神一再得胜，一再得胜啊。这四十年当中啊。支撑的加勒一路走过来的，就是神给他的应许。唯独我的仆人加勒，因他另有一个心志啊，专一跟从我，我就把他领进去啊。啊，他所去过的那地，他的后裔呢，也必得那地为业。神那时候答应他，他会把他带进去了，他会把，他会把他那时候所所走过那个地方啊，赐给他跟他的后裔。所以加勒就一直抓着神的应许。这个成为那四十年来当中他的梦想跟他的意向。约瑟是从十七岁被卖的，到三十岁或释啊或者释放成为宰相，这十三年的熬练期间呢，也是神的应许在支持着他。神的什么应许啊？神让他看，不是看做梦吗？看见日月，还有十一颗星向他下拜，还有看到这个十一个河捆，哦，这个向他下拜，对不对？他知道说有一天神会高举他，那这些都是成为他里面的一个一个力量啊。人用脚镣伤他的脚，他被铁链捆拘啊，这就是约瑟啊。那耶和华的话四年他，只等到他所说的应验了。这十三年当中啊，其实绝大部分的时间约瑟都在监牢里面，监牢里面的时间长，占比较长的时间啊，所以。那个他那个他的那个那个祖母啊，那个女主人啊，引诱他的时候，那时候他才刚刚去那个埃及人家里面不是太久，所以那个女主人说：“哦，你带进来的那个人怎么样来？来来要要这个非礼我啊，要来调戏我。”那个时候他才刚进去不是太久啊，所以后面多半的时间他都是关在监牢里面的。但是神的话试炼他，神让他知道说你相不相信我的话啊？所以神的话。跟外面的环境看起来好像不一致，但是他就坚持哦，相信神的话，让那个话拖住他，一直到神所说的应验了。大卫大概也是从十七岁左右被扫罗追杀，那时候他开始他打败这个歌利亚之后，他还是年轻人，少年人，少年人。然后大概是，但是一打完打败歌利亚之后，人家就说扫罗杀死今天大卫杀死万万，对不对？所以那时候开始大卫就不好过了。然后呢，呃，扫罗就要把这个，本来不是答应说要把这个女儿许配给他吗？后来要拖啊拖啊拖啊，可能在拖了一年之后，终于许配给他。但是那时候他就开始逃亡了，所以他可能是16岁打败哥利亚，然后17岁开始逃亡啊，然后一直到30岁在希伯伦做犹大王，所以他也是13年的逃亡啊，跟这个约瑟差不多啊，那也是神的应许在支持的大卫。好了，这两个都是十三年，啊，加勒呢四十年，哇，四十年。那他们都相信神起初给他们的应许，那神在一路上呢，必然也不断的给他们印证跟鼓励啊，向他们说话，使他们靠着这些话可以坚持下去，直到看见神的应许成就。今天我们也是一样，今天有时候神神引导我们往前啊，我们如果不是神一路给我们更多的说话，我们有时候这条路也走不下去了，所以我们需需要让神有机会对我们说话。我们要向着神，要敞开我们的耳朵，敞开我们的心，让他天天有机会向我们说话。所以我们需要来来向他祷告，向他，我们来读他的话，让他能够来对我们说话，所以我们才能够走得下去啊。接着他就攻取了西伯伦啊，终于进了迦南地了。以色列进了迦南之后啊，那时候他们花了七年来征服全地啊。呃，花了七年，为什么呢？因为他们这个先出埃及了，然后后来加窥探迦南的时候呢，加勒说那时候他四十岁，然后后来过了四十五年了、啊，然后就是加勒八十五岁了，那时候他们在分地啊，那他们漂流旷野呢，呃，严格说起来是三十八年，因为前面有两年了、啊，是从出埃及一直到他们这个到窥探迦南地，这当中前面经过两年，所以他们后来。漂流矿也是三十八年，所以当他们进迦南的时候呢，加勒应该是七十八岁。好，从七十八岁到八十五岁，中间经过七年，对不对？哈，所以这七年他们是在那边南征北讨啊。好，所以这当中啊，他们先是征服了中部，然后呢就打败南部的五个王，包括耶路撒冷王、西伯伦王、耶摩王、拉吉王、伊基伦王啊，这五个城市的王，然后呢攻下南部的许多城市。最后呢，战胜了北方的联军啊。OK， 所以你看，一开始进去，他们很快，他们就是就是征服了西伯伦啊。那时候是是以色列大军啊，大军压境，把这个西伯伦给攻下来了。那当以色列人在迦南地东征西讨的时候，一些先前被攻下的诚意啊，因为没有以色列人进驻，又被迦南各族的人偷偷占回去。希伯伦呢，也被亚纳族的巨人重新盘踞。你看他那个七年的时间啊，在那边啊、呃、到处打仗，对不对？那七年当中一直没有分地，没有分地，以色列人就不会住进去。所以呢，那个即使那个城市被攻下来了，后来就空在那个地方。所以在这七年当中呢，哎，那些人又又渐渐的又回去了。所以他们需要怎么样重新把那些人赶出去啊？那希伯伦呢？希伯伦的一挂葡萄啊，需要两个人用杠抬着。所以西伯伦可以说是美帝当中的美帝最具有代表性。可是从亚纳族的始祖亚巴开始啊，就开始盘踞的这个西伯伦。你看最好的城市，当然这个最强的敌人来来盘踞嘛那。那当初十个探子就是在就是在这里看到巨人，心里就害怕啊。西伯伦可能是江南地当中最难攻的呃城市哦，或者是之一啦哦，非常难攻，因为因为最强的那个敌人在那里。啊，最可怕的那个巨人住在那里，而且那个那个城市，呃，城池又很很坚坚固啊。但是加勒呢，他却渴望得到希伯伦做他的产业，这是他四十五年来的梦想跟意向。当约书亚终于要分地的时候，加勒就说：“求你将耶和华那日应许我的这三地给我。”“Give me this mountain, give me this mountain。”啊，那里有亚衲族人。并宽大坚固的城，你也曾听见了；或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。所以，虽然那个挑战啊，那个困难是那么的大，但是迦勒他里面没有害怕，没有害怕。他给我这个三弟啊，给我三弟啊，与我同在，我就要把他们都赶出去啊。所以，得胜者要有这样的一个一个心智。神赐给我们的那种啊，这个什么三地啊，我们就是要得着，我们要靠着神的大能呢、啊，得着，得着我们的家人，得着我们的职场，得着我们的社区，得着我们的国家啊，把这三地给我。那约书亚就照着耶和华所吩咐的，将犹大人中的一段地啊，就是基列亚巴，分给耶弗尼的儿子迦勒。亚巴是亚拿族的始祖。啊，基列亚巴就是希伯伦，加勒就从那里赶出亚纳族的三个族长，就是四塞、亚西曼跟达买。这个分地啊，啊，好像说哦，分给你了，然后就去去去接收。不是像今天我们买房子啊，如果那个房子里面还有一些住户啊，那个赖在那边不走啊，然后你那个买到的是是这个什么？是拍卖的这个 ？OK， 哈。你去你去买的这个房子，但是你要自己负责把里面的那些住客给他赶走，那是很麻烦的事情，对不对？加勒就类似这样子啊，分给你家那个西西伯伦，但是里面呢又有这个这个巨人，你自己要负责把他赶走啊。但他就是把这些啊这些仇敌啊从里面赶出去啊，这些人就是以色列攻下西伯伦之后又重新占据这座城市的亚纳人啊。这场战役它有一个象征性的意义是什么？就是说，基督得胜之后啊，基督就是约书亚所象征的。约书亚那时候带着以色列人先打下了这个希伯人，可现在呢，我们是第二次去打，攻打他。这是这是基督徒啊，我们这时候只要奉主的名宣告主的得胜，就能够赶逐仇敌、掳掠仇敌，因为主主耶稣已经得胜了。我们现在是去掳掠，我们是去得那个战利品。所以，我们不会像主耶稣那么那么困难。主耶稣已经是打败这个是打打败了这个这个关键的战役啊！我们现在只是去收收拾这个山后而已。所以，这个是第二次啊，第二次攻下西伯伦。结果后来他又把西伯伦给让出来了。加勒攻下西伯伦之后，后来却把西伯伦让给了祭司亚伦的子孙，而且成为逃城。他自己呢，得到属城的。田地跟村庄，因为什么呢？因为以色列人在分地的时候，要从各支派的产业当中抽签分给立位支派，呃，一些城市跟城市四围的郊野。结果祭司亚伦的子孙呢，就抽到了西伯伦啊。那这意味着什么？意味着加勒期待了四十五年，又辛苦攻下西伯伦之后呢，却要把这个上好的城邑呢拱手让人，自己只得到次好的乡村。哦，他就得到乡村主神的天地跟村村庄嘛，哦，那城市呢是有城墙的，城市是可以防备盗匪跟敌人的侵袭，它很方便，它有商店有市场，它那边资讯的流通，嗯，很这个流畅啊，城门口的广场是审判、公告跟交换讯息的地方，市场也可以接触来自。各地的消息，所以你在那边你就可以知道哦，原来哪里发生什么事，哪里怎么样怎么样。OK， 然后但是那边比较拥挤嘈杂，甚至于可能也比较脏乱啊。但是啊，那乡村呢？乡村是没有城墙的，最要最最大的问题是它缺乏保障，所以一旦有盗匪敌人来啊，你们完全没有保障，他们马上就给你给你洗劫啊啊！这个是所以为什么他们要造成城,城市，就是为了要。有有保障啊，那乡村就没有保障了。那乡村也不是那么方便，他们需要到城里面去购货啊。然后呢，他的资讯呢比较没有啊，缺乏是生活比较平淡的，比较少外界的刺激啊。因为这个外地的人呐、啊、商人呐、啊，都知道城市啊，啊，乡村比较没有了。然后，可是乡村比较开阔啊，比较安静，这是他的好处了。好，那不过总的来讲。城市还是精华地区，有钱人啊，哦，有有能力的人都住在城市里面哦。那这个乡村呢，就是啊，你可以种葡萄啦，种可以种，可以可以有各样的这个什么种植没有问题。但是问题是说这边没有保障啊，好，所以乡村是比较次次等的啊，呃，次好的福分呐，不是不是上等的啊。神教加勒啊，把西伯伦城拱手让人啊。其实这是神给他的一个更大的冠冕，更大的冠冕。加勒呢，他舍下希伯伦，比他攻下希伯伦是更加得胜高超的生命，对不对？你会你就想说，哇，我这个好不容易，我等了四十五年啊，陪你们这边在在旷野面绕了四十五年之后，我终于进去了，我终于还花这个力气把希伯伦攻下来了。结果我现在，这个亚伦的子孙捡现成的就让给他了，然后我呢就是退而求其次，得到乡村啊有了有葡萄园啊，那葡萄园可以要两个人扛才一大串啊，也是有很丰硕的这种农产品的这种啊，呃收成在那个地方。但是问题是，那个西柏林这个城市啊，这个上好的就让给别人了。你想想看，这是这是多么让人这个。<笑>让人生气的事情是不是啊？但实际上不是啊。加勒有一个不一样的灵啊，他会看到这背后的祝福啊。他就神要他给出去啊，给出去啊，给出去，其实是要给他一个更大的冠冕啊。有有有一篇文章叫做“别人可以，你不行”啊，我这提过好几次，不过我还是再念一次啊。他中间有一段话，他说：“如果神呼召你，要你的全人像耶稣。”他就要引领你进入一个钉十字架、谦卑的生活。对于你的顺服啊，神有一个特别的要求，他不允许你照着别的基督徒的样子去行。啊，在许多事上，他似乎允许其他的好人去做，却不允许你去做。主叫别人被尊敬、出人头地，而是你隐藏、不为人所知，因为他为了他在灵的荣耀。要培育出一些精选的、馨香的果子，这种果子都是长在隐秘的地方。神会让别人伟大，却使你渺小；他会让别人为他工作而得到称赞，可是却使你劳苦而不知道成就了什么。哦，最后这段话，我觉得最、最、最让我这个印象深刻。他说：“然后为了使你的工作更显宝贵啊。”他甚至于会让别人抢走你所做之事的功劳，这样主耶稣来的时候，你要得到十倍的奖赏。这不就是加勒所碰到的吗？他让神让别人抢走他所做之事的功劳，可是当主再来的时候，他要得到十倍的奖赏。我们要有什么样的眼光，才能够看见这样的？真相啊！我们真的需要有一个不一样的灵哦。另外，那个有一首诗歌叫做《让我爱而不受感戴》，这是尼托生所写的哈。他说什么？让我爱而不受感戴，让我视而不受赏赐，让我尽力而不被人弃，让我受苦而不被人堵。只知清酒，不知饮酒；只想破饼，不想留饼。道出生命来，使人得幸福。舍弃安宁而使人得舒服，不受体恤，不受眷顾，不受推崇，不受安抚，宁可凄凉，宁可孤苦，宁可无告，宁可背负，愿意以以血泪作为冠冕的代价，愿意受亏损来度旅客的生涯。哇，你这一路一路听下来都觉得，哇，怎么这这么这么灰暗啊，这么。这么阴沉灰暗啊！那他说：“因为当你活在这里时啊，这个你就是耶稣啦，你也是如此过日子啊，欣然忍受一切的损失，好使敬你的人得安息。我今不知前路究竟有多远，这条道路一去就不再还原。所以让我学习你那样的完全，时常被人辜负，心不生怨。求你在这惨淡时期之内。”擦干我一切暗中的眼泪，学习知道你是我的安慰，并求别人喜悦以度此岁。哇！其实这个，我那时候听到这个诗歌啊，我就觉得说，这个这个不是这个不是常人的经历啊，这个是这是那种超级圣徒的经历啊，这是尼陀生写的诗歌啊，似乎非常凄凉悲苦啊。会有那种苦行修道士的味道、啊，可是啊，你知道每一个凄苦的背后，其实却是荣耀的冠冕，爱而不受感戴啊，侍而不受赏赐啊，你知道这背后有多大的冠冕吗？尽力而不被人记啊，受苦而不被人睹啊，因为那个赏赐在天上啊，不受体恤，不受眷顾，不受推崇，不受安抚啊。宁可凄凉，宁可孤苦，宁可无告，宁可被负。这背后都有很大的冠冕跟奖赏时常被人辜负，心不生怨。除非我们像家乐有一个不一样的灵，我们得到主天的眼光，不然我们永远无法明白，也不会去拥抱这些遭遇。所以，我们今天要成为得胜者，我们要有一个不一样的灵。我们面对困难啊，面对这些挑战啊，或逼迫啊，或者是苦难啊，我们要有一个不一样的眼光啊，不一样的眼光啊。然后我，我们的我们的应应对啊，也会跟常人不一样啊。OK， 所以我们要知道哦，原来，原来我现在碰到这么大的难处啊。背后是有何等大的一个冠冕为我存留啊！然后我们看他的女儿亚萨啊，加勒攻下这个希伯伦之后啊，就去攻打西南方的底壁啊，就是激烈西西弗啊，希伯伦在这儿啊，底壁在这儿。好，那这个底壁呢，也是曾经被以色列人征服，然后呢，后来又被当地人偷偷占回占领回去了。所以加勒他既然能够打下最难打的西伯伦，底币对他来说呢，应该不算什么难题，对不对？他去打其实没什么问题。可是他却利用这个机会，他要遴选一个像他一样勇猛的女婿啊，要来继承他的志向啊。所以加勒他可以从每一个挑战当中，他看到背后的祝福啊哦，这个底币啊，这个这是一个这是一个难题，这是一个挑战，对不对？可是他知道说，哎。这个挑战背后有一个，有个祝福啊我！我我相信他，他他说啊，谁可以攻下这个这个？我给他是，他怎么说了啊？他说，他说谁能够攻打基列西弗，将城夺取，我就把我女儿押撒给他为妻。我我相信不是因为加勒打不下来，所以他就求助于人啊，谁可以啊？哦，拜托，可以打下来的话，我把女儿给他啊。哦我觉得不是，这个加勒他是他他他不是要得到底币啊，他要得到什么？他要得到女婿，他希望有一个女婿能够继承他的志向，他希望他的女儿嫁给一个像他一样的人。好，那呃加勒弟兄基基纳斯的儿子厄托涅，他就夺取了那城。加勒就把女儿亚萨给他为妻，就是他的侄子啊，所以啊，不仅加勒受到父母亲的影响，他的兄弟啊，基纳斯啊，应该也是。结果他这个基纳斯有个儿子厄托涅呢，也是有这样的心智啊，啊不一样的灵，所以他就哇，就啊成为加勒的女婿啊。这个时候加勒已经八十五岁，对不对啊？那亚萨大概只有十几岁，他不可能太大啊。太大的话，你拿拿来让他来吸引人来为你效力，是没有人会会要的，对不对啊？所以他是有十几岁，所以他是加勒大概七十将近七十岁的时候所生的，对不对啊？假设他十六岁的话，就是六十九岁嘛，对不对啊？六十九岁的时候生下亚萨，亚萨的意思是什么？脚镯了啊？脚镯表示说他是加勒晚年时候所得的宝贝，就是当当一个人的人生啊，到了脚。从头到脚，赢到了末末尾的时候，突然生给你一个什么脚镯啊，一对脚镯，就是就是挂在你的脚上，所以这是你到人生末尾的时候所得到的一个礼物，好，所以他给他取名叫亚萨啊。那亚萨出生的时候，加勒已经在旷野漂流了多少啊？已经开将近三十年了。他四十岁开始漂流，一直到大概六十九岁吧，啊。已经差不多快三十年了，对不对啊？那这是神给加勒一个惊喜跟鼓励啊，使他在乏味的旷野生活当中得到一个极大的喜乐跟安慰啊。我们的神就是这样一个温暖慈爱的神，他给爱他之人的礼物是何等的温馨可爱，超过人的期望呢？你可以想到那个想象那个加勒啊，年纪大的时候已经。已经快七十岁，呃，快七十岁了，对不对？结果神居然给他一个女儿，哇、哦！呃<笑>，本来在天天在旷野里面就是捡玛拿啦，然后这个年复一年，日复一日啊，结果现在突然神给他一个女儿这样的一个宝贝，你看他整个人生完全不一样，对不对？完全不一样。那你从这个小女儿的这个新生的这个生命里面，你又看到神对加勒的爱，对不对？神给加了一个这么大的一个 surprise， 这么大的一个惊喜啊！所以加勒的后面这这四十年当中，这后面这十年，我相信对加勒来说是是是蛮开心的，因为怎么样？因为有个女儿在旁边啊，有一个女儿，你不知道这个让人多多多喜乐多满足啊，对不对啊？因为耶和华是耶和华神是日头啊，是盾牌，要施加恩惠和荣耀，他未尝留下一样好处。不给那些行动证直的人。神纪念加勒、啊，他看到加勒在旷野里面为他得胜，所以神就给他一个礼物，给他一个鼓励啊，哦，给他一个惊喜。所以这个亚撒是加勒的心肝宝贝哦。亚撒一定是非常美丽聪慧啊，才能够吸引厄陀聂为他来征战，攻下底壁。他的聪慧表现在他向加勒求水权的这件事上。亚萨过门的时候，劝夫丈夫啊，向他父亲求一块田。亚萨一下驴啊，迦勒就问他说：“你要什么？”他说：“求你赐福给我，你既将我安置在南地，求你也给我水泉。”迦勒就把上泉下泉赐给他。啊 ，OK， 所以这个是他跟迦勒求水泉。这个亚萨身为迦勒晚年所得到的掌上明珠啊。家的一定是宠爱有加，亚萨要什么他就给什么，他从来不会拒绝的。所以亚萨他一结婚了，就劝她的丈夫啊，向他的父亲求一块田啊，因为因为他已经他已经跟他爸爸要东西要惯了所以他就觉得哎呀理所当然，我就跟他要个东西吧啊。那这个啊那个二陀聂说，嗯这样好吧，哦没没问题没问题，你就去要啊。所以他知道他他爸爸宠他，所以他就去要啊。然后厄陀聂就就去要了啊。他就跟交了，就求了一块田，可二头年他没有求水泉，哦，啊，田跟水泉这两个是分开的，懂吗？因为那时候的田地啊，还有这个田地里面的水泉跟洞穴，这个产权是分开来的。如果我把这块田卖给你，可是我没有把另外说，我我也讲清楚说，说我把水泉跟洞穴卖给你，那水泉跟洞穴是是不是属于你的啊、哦？所以那时候当初啊，这个亚伯拉罕向赫人买地埋葬萨拉的时候。他那时候特别要声明，他是他连田地带山洞是一起买的。好啊，在创世纪二十三章里面，他说了：于是麦比拉、麦利钱、以佛伦的那块田和其中的洞，并田间四围的树木，都定准归于亚伯拉罕，乃是他在赫人面前，并城门出入的人面前买妥的。哦，所以那时候买的时候怎么样？那块田哦，还有什么？还有其中的洞。今天我们不会这样讲，我们今天买那块田呢，但包括里面所有东西了。但那时候不一样，那时候一定要你要讲清楚，有没有包括那个洞，有没有包括水泉啊？好了，那这个加勒把那块田给呃厄陀涅啊跟亚萨，但是没有没有庶民说包括里面的水泉，所以这个亚萨说，我还要水泉啊。亚萨得了南地的田，那还需要南地的水泉，这个所有权才算完整。所以亚萨就回娘家去找他父亲。亚萨一下驴，加勒就问他说：“你要什么？”<咳>你觉得加勒的口气是怎么样？嗯，怎么回来了？你要什么？嗯，要什么？这个是这样吗？不是啊，加勒肯定不是皱着眉头发出不耐烦的口气啊，他是什么？他是欢喜看到亚萨回来啊，亚萨才刚刚下驴啊。加勒就迫不及待地上前去拥抱他，问他有什么需要啊？你要什么？你要什么？爸爸可以给你什么？哦，他总是担心亚萨缺乏什么。OK， 所以他一下驴，加勒马上就问他。我其实这段经文我一直读到后来，我一直都以为说，这个加勒怎么讲话、啊嗯？你要什么？好像是，好像是你要来要东西了，一副不耐烦。不是啊，加勒不是啊，加勒是迫不及待，然后。拥抱啊，然后问他要什么，因为这是他的心肝宝贝啊。他说：“求你赐福给我，你既将我安置在南地啊，求你也给我水泉。”加勒就把上泉下泉赐给他。加勒疼爱亚萨，所以他不止给亚萨一个水泉，更给他什么两个水泉。所以他他把他能够给的他都尽量给，所以他把上泉下泉都给亚萨。从灵意上来看，南地的田啊。是象征什么属地的产业跟福分？那个天啊，是是地上的祝福；水泉呢，是什么象征圣灵啊？所以这个故事背后的含义是代表什么？我们不要以天父所赐的地上的福分为满足，我们更要向天父来求圣灵。所以我说啊，为什么这个亚萨是一个很聪慧的女子？因为她知道什么是更重要的。他不是只要地上祝福哇，上帝祝福啊这些我就满足了，不是啊？他知道有一个更重要的，他要求啊，求什么？求圣灵啊。所以主耶稣说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不跟将圣灵给求他的人吗？”他要我们跟天父求圣灵，天父也喜欢把这更好的圣灵来给他的儿女。好，那许多人满足于地上的祝福。但神更喜悦我们向他求圣灵，所以他就从两方面将圣灵加给我们。他赐给我们上权跟下权，上权象征从上头浇灌下来的圣灵，就是能力的灵；下权就象征从啊我们腹中涌流出来的圣灵，就是生命的灵。能力的灵就是《死如行传》第二章里面所说的那一阵大风，好像火焰，使门徒就得到属灵的恩赐跟服事的能力，可以结出工作的果子。就是灵魂啊，结出许多灵魂的果子，得到灵魂生命的灵呢？讲就是约翰福音二十章里面主耶稣所吹的那一口气，然后你们受圣灵那口气，就是在我们里面涌流，像活水的江河一样，使门徒可以经历到神的同在跟生命的改变。然后呢，我们就可以结出生命的果子，就是什么仁爱、喜乐、和平啊，忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，让我们的生命改变哦。这些这些果子。啊，所以我们需要上泉啊，能力的灵；我们也需要下泉，生命的灵。神喜悦把这两个泉水都赐给我们。所以，神不仅赐给加勒一个美丽聪慧的女儿，她也赐给啊，神也赐给她一个跟加勒一样勇敢大能的女婿厄陀涅，来接续加勒的衣钵。厄陀涅的意义是什么？是神的狮子，神的能力。那他所攻下的底壁呢，又名基列西弗，基列西弗就是书城的意思。所以书城是象征什么？是象征知识学问在人心中构成的坚固营垒，使人拒绝神。这是仇敌所所构筑的坚固营垒。那他是用什么？用知识跟学问，就是书城嘛啊。但是呢，却是被厄陀涅所象征的圣灵大能所攻破。厄陀涅的意意义就是神的能力，什么能力啊？就是圣灵的大能。所以，我们是靠着圣灵的大能来攻破仇敌所设的坚固营垒。哥林多后书第十章，四到五节说：“我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”所以，我们要是靠着圣灵的大能。来攻破人心里面那些至高之事，男主人认识神的那些至高之事，那些是坚固的营垒。好，那这边就是用书城来代表。后来神的灵啊，就降在厄陀聂的身上，使他成为以色列的第一个事实。他就战胜了欺压以色列人八年之久的米索坡达米王古三利撒天，使国中太平四十年。你要神给。加勒这样的一个女婿啊，古三地沙田意义是什么？双倍邪恶的黑啊，属灵的含义就是什么？就是我们要依靠圣灵的大能，就是恶头孽所代表的圣灵的大能。然后呢，再大的罪恶，古三地沙田啊，双倍邪恶的黑啊，都能够胜过。所以圣灵的大能可以让我们胜过我们里面的那种罪恶的倾向啊。所以从灵意上来看，是什么？是亚撒向父求圣灵。结果实现在什么？实现在厄陀涅的身上，富士家的圣灵啊，外在的浇灌上权跟内在的充满就是下权，使厄陀涅呢就得着能力，他可以战胜外在的那个邪灵，结出工作的果子，也胜过内在的罪恶，结出生命的果子。我们看到这个整个整个事情，整个故事，你这样连贯下来，哇，原来原来是我们要求圣灵。我们要求圣灵之后，结果呢，就从这个恶头猎的身上显明出来。在外在呢，我们胜过仇敌，哦，属灵征战，我们这个借着圣灵的恩赐，还有圣灵的大能，胜过仇敌。里面呢，我们也胜过自己内在的罪恶，结出生命的果子，所以，我们从加勒的身上，我们看见他对神的绝对跟赤胆忠心。他另外有一个灵，是全心全意的跟随神，那他就像启示录十四章里面那十四万四千人，羔羊无论往哪里去，他们都紧紧跟随。加勒就预表这些得胜、出手的果子，紧紧的跟随神啊。所以神就大大的祝福他，在晚年的时候赐给他一个美丽聪贵的女儿亚萨。结果呢，又给他一个勇敢大能的女婿厄陀涅。然后神赐给他希伯人，可是又拿去换成了一个什么更大的冠冕。你看神神这样祝福、啊，神为爱他之人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。加这个加加乐啊，加乐向着神的心是那样的绝对，那样的忠诚，神深深的受感动，所以神把祝福讲给他。哦，呃，圣经里面有很多伟人，他们的下一代哦不一定那么好，像那个。呃，撒母耳对不对啊？呃，两个儿子不像他，那大卫呢？有些儿子也不想他，啊，所罗门稍微好一点，但是后来也也也是也是犯罪。但是你看迦勒啊，神赐给他一个那那么那么好的一个女儿，也赐给他一个这么杰出的一个女婿，在圣经里面我们好像很少看到呵呵看到这样子的啊，就说当然了，神神有运气会。祝福一人的后裔啊，所以其实我们今天爱主，神都祝福我们的下一代，这是毋庸置疑。而且我们看到许许多多的见证都是这样子，都是这样。但是在加勒的身上，你会看到这个，这个神那个祝福是特别的明显，特别的明显。神真的是好像是巴不得大大的祝福加勒，甚至于有的祝福是表面上看起来不是祝福，把这个希伯伦拿拿回去，好像不是祝福。其实背后是一个更大的冠冕啊 ，OK， 所以我们要从加勒身上，我们要学习到一个功课。我们今天要成为得胜者，我们需要有一个什么？需要有一个不一样的灵，需要有个不一样的灵，使使我们能够用不一样的眼光来看抵挡我们的每一件事情。然后在各样的患难当中呢，我们要能像加勒一样，内在一再得胜，内在一再得胜。所以，在我们身上没有任何的火疗味，啊，没有任何的火疗味，啊、哦哦，欢迎到神经简报站观看更多相关的视频跟下载 PowerPoint 一档。